0: も、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近、暑い日が続くようになってきたわね。本当だな。暑すぎて昼間の公園なのに子供が全然遊んでなかったぜ。暑い日の遊具って灼熱だものね。滑り台でお尻燃えそうになったことあるわ。人が少ないと遊具を独り占めできるから、楽しみでもあったけどな。人の少ない公園は昼間でも危ないのよ。かつて日中の公園で殺人事件が起きたこともあったんだからね。白昼堂々、公園で殺人事件があったのかどんな事件なのか気になるから教えてほしいぜ。わかったわ。それじゃ今回は、福岡県で起きた、福岡正一殺害事件を紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要を説明するわね。今回の事件は2008年9月18日に福岡県福岡市で発生したわ。市内の公園で当時6歳の富石幸貴くんが行方不明になったの。警察は母親から一緒にいた息子が行方不明になった。と通報を受け捜索を開始したわ。家族は光喜くんの無事を祈っていたわ。でも警察は間もなく公園のトイレ付近に光喜くんが倒れていたのを発見したの。光喜くんは意識不明の状態ですぐ病院に搬送されたんだけど、その後死亡したわ。わずか6歳で亡くなってしまったなんて、あまりにかわいそうだ。一緒にいた息子が突然いなくなってしまうなんて、遺族の人たちは信じられなかっただろうな。しかもコウキ君には首を紐のようなもので絞められた跡があったの。だから警察はすぐ殺人事件とみて捜査本部を設置し、捜査を開始したのよ。幼い子供を誘拐して殺害するなんて、ひどすぎるぜ。警察が捜査を続けると、意外な人物が事件に関与している可能性が出てきたのよ。意外な人物ってそれは、最初にコウキ君がいなくなったと通報した母親だったの。自分で警察に通報していたのに、一体どういうことなんだじゃあここからは、なぜ母親が事件に関わっていると言えるのか、詳しく見ていくわね。コウキんの母親の名前はトニーシカオル、当時35歳だったわ。事件当日、カオルは園内にあるアスレチックコーナーから、十数メートル離れたトイレに行ったの。その数分間で、コウキんの姿が消えたと話しているわ。誘拐事件によくあるちょっと目を離した隙にってやつだな。コウキ君は当時、GPS 機能付き携帯電話を所持していたの。警察はそれで大まかに所在場所を把握しながら捜査したわ。結果、コウキくんは女子トイレのあたりで発見されたのよ。外壁に持たれるようにして、膝を曲げて座っていたのよ。コウキくんが見つかったのは女子トイレだったのか。子供とはいえ、6歳で自分から女子トイレに入るのはちょっと奇妙な気がするぜ。また、コウキくんが持っていた GPS 付き携帯電話は事件後になくなったわ。それが同じ公園の中で発見されたのよ。じゃあコウキくんは公園の中で殺害されたということだな。母親が付き添っていながら、第三者が犯行に及ぶというのはちょっと考えにくいな。さらに警察は考察の後から、コウくんの、携帯電話のネックストラップに注目したわ。それが狂気として使われた可能性が高いと見て調べを進めたの。首を絞めるために紐を用意したら、処分するのが大変だと思ったのかもしれないな。公園での犯行なら、防犯カメラや目撃者はいなかったのか事件発生は平日の午後4時頃だったんだけど、その時間帯は公園に人が少なかったわ。それに周辺で不審者を見かけたという目撃証言もなかったの。ただ事件当日、公園で母親と一緒にこうきくんを探した女性がいたわ。この公園の近所に住む彼女は、私は3時半過ぎに公園へ散歩に出かけました。すると、海へと伸びる道の路上に女性がうずくまって泣いていました。と話していたのよ。公園は海の近くにあったんだな。道端で女性がうずくまって泣いていたらびっくりしたと思うぜ。彼女は続けて、泣いていた女性を解放していた若いアベックが、子供がいなくなったそうなんです。黒い T シャツを着た男の子、見かけませんでしたと聞いてきました。見ませんでしたと答え、一旦海の方へ歩いて行き戻っていきました。今度はその女性が公園内のベンチに座っていたのです。声をかけるとトイレに行っている2、3分の間に、子供がいなくなったと言っていました。息消沈した様子でしたよと話したわ。カオルの話を聞いた女性は心配になってトイレを探したけど、もぬけの殻だったわ。コウキ君はトイレにいたんだよな。その時はいなかったのか女性はカオルに小学1年なら一人で家に帰ったんじゃないと聞いたわ。するとカオルは自宅には帰ってませんと答えたの。女性の供述によると、GPS 機能のついた携帯電話が、公園の裏の山のあたりを指していたわ。しかし、山の方を探したけどやっぱり誰も見つからなかったのよ。山探しには数人の人が協力したけど、諦めて引き返したわ。そしてトイレの方へ目をやると、外壁と柱の間に、小さな人影があるのが見えたらしいわ。その人影ってコウキんのことかええー、コウキ君は外壁と柱の間にいたの。わずか50センチの隙間に体育座りのような格好ですっぽりと体を収めていたわ。まるでかくれんぼをしているように見えたそうよ。カオルの話ではトイレに行っている数分間にいなくなったってことだったよな。女性の話が本当なら、自然な点が多いぜ。マリサの言う通り、不可解な点は多かったわ。殺害されたコウキ君の服に乱れたところがなかったり、誰もコウキ君の悲鳴を聞いてないわ。さらに、狂気と見られるネックストラップからは、第三者の指紋は検出されなかったのよ。悲鳴を上げないということは、顔見知りの犯行だと考えられるな。そして第三者の指紋がないということは、母親であるカオルの指紋はあったんだろうそうなるとますますカオルが怪しくなってくるぜ。不自然な点はまだあるわ。発見現場のトイレ周辺は土で覆われているのに、コウキ君の足には土砂がついていなかったの。ということは、公園以外の場所で殺されたとも考えられるな。このような数々の不審点から、捜査本部はカオルが怪しいと睨んでいたわ。その後警察は、再度コウキ君の母親である富石カオルに任意同行を求めたの。するとカオルは事情聴取で犯行を認めたのよ。なんだって、やっぱりカオルが犯人だったのか。福岡県警の捜査員が本当のことを聞きたいとカオルに話しかけたわ。すると彼女はその場に泣き崩れ自らの犯行を一気に話し始めたの。なぜ彼女は自分の子供を手にかけてしまったんだろうな。そして事件当日、どのようにしてコウキ君を殺してトイレに運んだのか気になるぜ。それじゃあ次は、トミーシカオルについて詳しく見ていくわね。トミーシカオルは両親が公務員の厳格な家庭で、三人姉妹の末っ子として生まれたわ。小学校の同級生によると彼女は学級委員を務めるしっかり者だったそうよ。両親が公務員の子供ってだけで、しっかり育てられたのがイメージできるな。そんなに真面目だったのかカオルが小学校高学年の時、出し物の練習をしていたのに、クラスメートはふざけていたの。そこでカオルはなんでちゃんと練習しないのと叫んで教室を飛び出したわ。クラスメートの男子たちが後を追うとカオルは廊下の隅で泣いていたそうよ。この頃の男子って、真面目にやるのが格好悪いと思う年頃だもんな。大体いい女子がキレて注意するのがお決まりのパターンだぜ。カオルの場合はちょっとヒステリックだけどな。マリサの言う通りカオルは責任感が強い性格で、誰かに悩みを相談することもなかったの。その性格は、子育てにも影響を及ぼしたのよ。男の子はやんちゃだから、気真面目なカオルには大変だっただろうな。実は光うきくんには軽度の発達障害があって、小学校では特別支援学級に通っていたの。光うきくんの同級生の母親は、入学式の後のクラス懇談会でカオルと挨拶したそうよ。その人によればカオルは、うちの子は落ち着きがないところがあるので、迷惑をおかけすることがあるかもしれません。と挨拶したわ。彼女は今にも泣き出しそうな顔だったそうよ。発達障害の子供は、言うことを聞かせるのも苦労するだろうな。子供が他の人に迷惑をかけるのを、カオルは恐れていたんだな。ええ、コウキ君は衝動的に激しい行動をすることがあったの。カオルはそんなコウキ君に叩かれて右肩にあざができたことがあったわ。でも階段で転んだと夫に嘘をついたの。人を叩く息子に育てた自分に責任を感じていたんだろうか。もしかしたら育児の色ゼになっていたんじゃないか関係者によれば、コウキ君は一つのことに集中できないようだったの。突然走り出すなど予想外の行動を取ることがあったそうよ。そのため、コウキ君は通っていた私立内浜小学校で特別支援学級に在籍していたわ。コウキ君は登校を拒否することもあったらしく、カオルは悩んでいる様子だったわ。霊イムから話を聞いただけでも、障害を持つ子供を育てる大変さが伝わってくるぜ。カオルには誰か相談できる相手とかいなかったのか実はカオルも、筋縮症という原因不明の難病で、足に力が入らなくなる障害を持っていたの。両腕も肩の高さまでしか上がらなかったそうよ。体が不自由なのに、動き回る息子を育てるってとてつもない苦労だったろうな。母親が遊んでくれず、授業参観にも来てくれない。コウくんにはそんな日々の寂しい気持ちもあったのかもしれないわね。カオルの夫は解除しないのか実はコウくんが5歳の時、カオルは療養のために引っ越しているの。父親である夫は実家に残り、ヒロキくんを連れて自分の実家に住むことにしたわ。両親や姉家族と一緒に暮らしていたけど、一年でマンションに移ったの。そしてまた家族三人で暮らすようになったのよ。三人の暮らしに戻ったということはカオルの症状は良くなったのかないいえ、むしろカオルの症状は実家にいた間も悪化していったようなの。近所に住む女性は事件の一週間前に、マンションの敷地内をコウキくんと歩くカオルを見かけたわ。カオルは痛みに耐えながら歩いていて、その姿はまるでお年寄りみたいだったそうよ。カオルは病院で治療していたのか痛みに耐えながらの育児は辛いと思うぜ。医者に入院を勧められても、カオルは固くなに拒んでいたそうよ。責任感が強いから、入院すれば子育てする人がいなくなると思ったのだろうか。事件の10日ほど前、カオルは睡眠薬を大量に飲んで自殺を図っていたの。精神的にも限界じゃないか。すぐに病院に入院しないとダメだぜ。こんな状態でも、カオルは周囲にほとんど何も打ち明けていなかったそうよ。コウキ君が通っていた小学校の校長先生は、とにかく信じられないの一言。お母さんが病気を抱えていたとか、子育てに悩んでいたという話は全く知りませんでした。確かにコウキくんは軽度の発達障害で、特別支援学級に在籍していました。でもそんなに手のかかるお子さんということではなかった。と話したわ。カオルの実家近所に住む主婦も、コウキくんに障害があったというのは報道で初めて知りました。元気で活発な、ごく普通の男の子でしたけどね。カオルさんが病気だというのも初耳。確かにいつも顔色が悪くて、片足を引きずるようにして歩いているのは見たことがあります。でもそのことで悩んでいたという話は聞いたことがありません。と語っているの。子供の頃からの一人で抱え込む性格が災いしたんだろうな。そして抱え込みすぎて自分の中で問題がどんどん大きくなっていったのかもしれないぜ。誰か一人でもカオルの異変に気づいていたなら、事件もなかっただろうな。さらに、この状態に至った背景の話もしてくれたの。カオルの背景につながる話。主婦の話によれば、あの家はカオルさんの祖母、カオルさんの両親、そして本人と3代続く熱心な総価学会員一家。特にカオルさんの祖母が熱心で、何年か前まではよく家で学会員の会合を開いていたようです。家の前にずらーっと車が並んでいましたよ。選挙の時期には、公明党候補者の応援を頼まれたこともあります。コウキ君の葬儀も学会の形式に則っ,ったものでした。と語っているわ。このことからカオルの実家が熱心な創価学会信者の家系だったことが分かったの。創価学会員なのと、カオルが追い詰められたことは関係があるのか創価学会の教えは新人すれば病気や悩み、孤独が解消するというものよ。カオルも病気や子育ての悩みは新人すれば解決できると信じていた可能性があるのかコウキ君の葬儀で、参列者は、カオルさんはお棺ぎにすがりつくようにして泣き崩れていました。お悦というよりは、叫ぶような感じでコウキ、コウキーと、おかん全体をなで回すようにしながら、コーキー、生きて帰ってきてねえと、叫ぶ光景はあまりに残酷で、とても直視できませんでした。と語っているわ、自分で殺しておいてそこまで悲しむことができるなんて、サイコっぽい感じがするぜ。またカオルの夫の弟は、交通事故が原因で足に障害が残り、葬儀にも車椅子で来ていました。ただ病気については全く知りませんでした。コーキくんは障害があると言っても本当に普通の男の子。何も相談はありませんでしたし、ここまで悩んでいるとは知らなかった。こんなことになるとは、と話しているの。どの人もコウキ君の障害はそこまでじゃない。カオルの病気は気づかなかったと驚いているな。カオルはコウキ君を殺害した動機について、育児に悩んでいた。自分の病気のこともあり将来を悲観し、子供を殺して自分も死のうと思った。と述べているわ。自分の病気と障害を持つ子供を抱えてずっと苦しんでいたんだな。さらに直接的な動機があったわ。カオルは、公園のトイレで会場頼んだら病気のお母さんなんかいらないと、拒絶された。絶望し、ビニールホースで息子の首を後ろから締めた、と供述しているの。携帯電話のストラップではなく、ビニールホースでの殺害だったのかホースは魚を買う水槽に空気を送るための細いもので、長さは約50センチほどだったわ。カオルはタオルのような布で巻き、自殺するためにバッグに入れて持ち歩いていたらしいわ。この供述の後カオルの親族宅を捜査すると、ゴミ箱からビニールホースが発見されたの。自殺しようと常にビニールホースを持っている母親なんて、怖すぎるぜ。ただ警察関係者は、正直、彼女の供述をどこまで信じて良いのかはわかりません。何しろ、公園での捜索の際には悲劇の母を演じてみんなを騙した女ですからね。と言っているわ。確かに、葬式で泣き叫ぶほどの名演技だったもんな。逮捕後のカオルは取り返しのつかない行為に後悔の涙を流したわ。そしてコウキ君と過ごした6年を思い返す日々を送っていたそうよ。逮捕後の3ヶ月で体重が11キロ落ちるほど憔悴していたらしいわ。事件後は約2ヶ月にわたって精神鑑定を受けていたの。その間鬱状態とパニック状態を繰り返し、自殺行為にも及んだわ。もともと真面目な性格だから、自分の子供を手にかけた。罪悪感で病んでいるのかもしれないな。カオルは、私は自分が死にたいという気持ちが大きくて、後期に手をかけることは全然頭にはなかったんです。未だになぜ死んだのが後期で、私じゃなかったんだろうかと思います。と語っているわ。自分で殺しておいてそんなこと言われても、信用できないぜ。裁判でもカオルの精神状態から責任能力が大きな争点となったの。検察側は基礎前の精神鑑定をもとに責任能力ありと主張していたわ。それに対し弁護側は責任能力なしと主張し真っ向から対立していたの。当時服用していた抗うつ剤の副作用が理由だったわ。ある程度精神状態が不安定だったのはわかるが、責任能力がなかったとは思えないぜ。事件後は自分が被害者のように振る舞っていたしな。結局カオルは服を書きで責任能力があるとして、殺人罪で懲役8年の判決を受けたわ。裁判長は、強固な殺意に基づく冷酷な犯行だ。だが子育てが被告に集中し発達障害だった。長男の暴力や暴言に悩んでいた。怒りを爆発させた経緯は考慮すべき、と指摘したの。裁判長もカオルが子育てで追い詰められていた事情は組んでくれたんだな。今回の話はどうだった未然に防げたかもしれない事件だったと思ってしまったぜ。誰かの手助けがあったり、カオルが甘えられる存在がいたりすればな。裁判長の言う通り、病気を抱えたカオルだけに育児が集中していたのが気になるぜ。カオルの夫や、実家の両親などはサポートしてくれなかったのかそれについてはカオルの母親がインタビューに答えているわ。カオルの症状が悪化していた頃、彼女の母親は脳出血で倒れ、様子を見に行くことができなくなったの。カオルは大丈夫よと電話で気丈に振る舞っていたわ。母親は決して弱音を吐かない娘を心配して説得していたそうよ。それでもカオルはコウキ君を優先したわ。発達障害はしたいことを中断されるとパニックを起こすという特性があるの。だからカオルはコウキ君と話してちゃんと納得させてから引っ越したかったみたいね。そのことを小学校に相談していたんだけど、その矢先に事件が起きてしまったわ。カオルは母親が病気で大変なことを気遣って、心配かけないようにしていたのかもしれないな。カオルの母親はインタビューで、本当に、あともうちょっとで間に合わなかったんです。産むを言わさず連れてくればよかった、と涙ながらに語っていたわ。カオルの母親にとっては孫も娘も失ったようなものだからな。心中を察しするぜ。周りの助けも大切だが、自分で心を開いて助けを求めることもすごく大事だと思うな。そうね、人は一人では生きていけないものね。というわけで今回は福岡正一殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑><笑>